1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Spin Off Radio acá en el aire de la Rock Campón 93.5 de la provincia de Córdoba. Ya llegamos a Navidad, no se puede creer. Ojalá que hayan disfrutado de pasar la noche buena, justamente Navidad, con todos sus seres queridos y nosotros también. Te vamos a acompañar después de esta, de esta navidad que fue este jueves, este viernes, en este fin de semana hermoso de este sábado que ya se termina, termina el año, termina diciembre, todo tiene un fin y todo comienza también y por eso queremos despedir este hermoso año que estuvimos con ustedes con Spinoff acá en el aire todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en la Roca 93.5 y hoy tenemos un programa totalmente diferente, mucho más descontracturado, más de lo que ya es habitualmente. Y vamos a comenzar primero hablando de lo que fue este año, de las cosas buenas, las cosas malas. Pero para empezar con este gran programa y estos grandes debates de fin de año que ya se vienen estos términos de en balance y todas estas cosas que son bastante falopa que a mí particularmente no me gustan. Pero bueno, son parte de estos procesos de fin de año y demás que suelen ocurrir en estas épocas tan interesantes e importantes. Pero bueno, para eso quiero presentar a la única, a la inigualable, mi gran compañera Melina Dionisi.
2: Hola, oh, la hola a todos del otro lado, muy contenta de hacer este último programa del año de spin-off, qué impresionante cómo pasa el tiempo, estamos a 26 de diciembre y lo primero que quiero decir, Al, si me permitís, es mandarle un beso a mi mamá que cumple años hoy. Ma, ah. que la pases muy bien, después nos vamos a ver un ratito seguramente Genia. Así que le mando un beso a mi mamá, Cris, que seguramente nos está escuchando eh, Así que sí, vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de lo que más nos gustó De lo que no nos gustó tanto Porque uno a veces dice, para esto se estrenó este año Viste que uno se pierde, uno se pierde sí. Y dice, para esto fue a principio de año, no fue a principio de año Así que vamos a hacer un repaso de lo que más nos gustó y eh, vamos a palpitar un poco también la cantidad de cosas que se nos vienen. Porque una de las plataformas que más nos va a sorprender y ya nos sorprendió con todos los anuncios es Disney+. Plus Y no tuvimos Marvel este año, pero en el 2021 se viene con
1: todo. Sí, se viene, se viene a pleno Marvel este año que va a ser una locura. Va, este año ya.
2: Ya, ya, ya ¿Qué empieza. ¿Qué este
1: año? Ya me siento en 2021, ¿viste? Ya estoy en ya el está. próximo año.
2: Ya estamos, casi.
1: Pero sí... Marvel fue una cuenta pendiente en este año porque eh, no salió absolutamente nada tanto de cine como de las series ni nada en lo absoluto que fue un golpazo para la industria. Claro, Todo esto sí. lo que ocurrió en este año, de 2020, con el tema de COVID, ya que no hubo cines en ninguna parte, casi ninguna parte del mundo, o se prohibió o se probó y después se dio marcha atrás, como pasó con Tenet, que fue una de las grandes perjudicadas en cuanto a las industrias, esta película de Christopher Nolan, que. Eh, llegó a los cines pero no tuvo la, la, la concurrencia que se esperaba ya que no se podía ir así que no le fue muy bien con esta prueba y error de Warner que después de esto decidió lanzar todos sus contenidos tanto en HBO Max por un lado, por un servicio de streaming, como también es en el cine, pero bueno, son factores, son consecuencias de lo que dejó este año Meli, sí. y la verdad que en, a nivel de spin-off lo fue bastante bien, le pusimos mucha garra ya la primera semana que quisimos salir a grabar fue el 15 de marzo tal vez sí. y nos agarró la cuarentena, <ríe> Qué no lindo pudimos todo. salir a grabar spin-off sí justamente, estas cosas no pasan a nosotros, <ríe> eh, pero bueno, llegó página nueva, equipo nuevo, programa nuevo de radio, ¿qué tal? ¿Qué tal Meli?
2: nada no, nuestro balance yo creo que es más que positivo, más que positivo nuestro balance y como siempre les decimos, atentos porque en el 2021 vamos a tener un montón de cosas, estamos firmes, nos vamos a quedar con ustedes y ya les vamos a ir contando dónde nos pueden ir viendo también además de escuchar, así que ya vamos a tener bastantes anuncios, síganos en nuestras redes sociales, como siempre, arroba spinoff o arroba spinoff TV, ahí nos encuentran en, eh, perdón, arroba spinoff TV ok, ahí está, ahí nos encuentran en casi todas, así que los invitamos también a seguirnos por ahí.
1: Sí, completamente, de Meli, Dejé de mandarle un abrazo grande a todo el equipo de spin-off, sí. que Ezequiel Contreras está laburando muchísimo, Lisa Camilo también, y todo el grupo de redactores que están sacando adelante este hermoso proyecto que creció un montón, como vos decías anteriormente, en todo este año. Y la verdad no tengo más palabras de que agradecimientos para todas las personas que confiaron en nosotros, que confían y siguen apostando por, FTI, por Spin Off TV y Spin Off en términos generales. Déjame también justamente que estamos hablando, darte un consejo, Meli, ya Dale. que llegó claro Internet Wi-Fi para tu hogar, 999 pesos por 50 megas con el primer mes gratis, sí, gratis. Comunicate al 0801-30611 para tener más información al respecto con lo que es esta gran y maravillosa internet, de claro, con Grupo Lucón que nos viene apoyando hace varios meses y ojalá nos sea apoyando en el próximo año de este spin-off Radio, que, que seguiremos con dos horas, no, pasaremos a una. ¿Tendremos tres horas? Uh. Mm. No sé, vos qué decís, Meli.
2: Pero tengamos cinco, ocho horas y podemos hablar de Cultura Pop vamos. un montón. Nos apasiona, nos encanta. Así que espero que el otro lado también no, obvio, porque ya veo que... No, vale, <risa> chicos, ¿qué es esto? Chico, basta. Es esto? Chico, basta, chicos. Basta, chicos. Pero no, obvio, un placer, un placer. Así que lo que se venga lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar a full. No, dije, no dije la página, spinofftv.ar spinofftv.ar ahí, ahí se meten y, y va a haber de todo como, como todo el año, así que 2021 a full
1: a full Meli, a full, a full, a full y ya en este especial de Navidad, programa especial de Navidad para todos ustedes que están ahí del otro lado en esta tarde hermosa el sábado de fines, una de las últimas, uno de los últimos, o es el último sábado 2020, el ya otro, no recuerdo, es ya estoy miedo. ¿Es el último? El último sábado, mira vos, mirá vos. <ríe> ¿Qué te parece Meli? Si ya arrancamos en unos minutos, anda pensando bien, a ver Sí Mejores series, sí. mejores películas, uh -huh. tal vez mejores videojuegos. Y también pensarlo de la otra cara, la cara inversa, la cruz. Oh. O sea, las peores series, las excepciones en las películas, Dale. las cosas que no fueron realmente, las que sí. Estate atento, así ya en un ratito vamos a ir repasando todo esto con ustedes a ver... ¿Qué les pareció este 2020? Que fue bastante catastrófico en términos generales, en todo sentido. Pero bueno, estamos acá del otro lado poniéndole el pecho a las balas, a las situaciones. Y para que le pases un poquito mejor en este fin de año, que fue muy complicado, muy difícil para todos. Muy sensible también. Pero bueno, no queda otra que seguir laburando, metiéndole mucha garra, mucho amor a todo esto. Y aparte, nosotros sabamos hacer esto, así que estamos muy contentos de estar en este sábado, esta tarde sábado, hablando de series, de películas, de videojuegos. Ya para entrar en calor, en el, antes del, del cortecito que tenemos ahora, Meli, me preguntaste fuera del aire, ¿cuál era mi película navideña favorita?
2: Sí.
1: Mm, difícil, difícil porque la verdad que, te voy a decir una cosa, mi por angelito no me causa nada. Ay, me en, en el
2: corazón.
1: Sí, 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 Bumeal sé que me están el odiando mucha está gente. Ayudando. Después que el Grinch vi por ahí, no, no, nunca me causó gracia, nunca me causó nada en lo me, absoluto. Me.
2: Y una que te acuerdas así de chico, no hacías esa de, de clavar Cartoon Network todo el día y te pasaban una, sí, una te tras de otra, una tras de otra. Me acuerdo la de Rudolph, la del, la del renito con sí, sí. la nariz roja. Esa me la acuerdo. Pero,
1: pero no me acuerdo cuál era la película, no me acuerdo cuál era la película. Yo no, tengo no,
2: flashes. Yo tengo flashes, pero me acuerdo ah, que okay. el cartoon hacía eh, hacía series. Después me acuerdo el especial, por ejemplo, que era eh, el clásico de Dickens, el Christmas Carol, hecho con eh, el pato Donald, por ejemplo. El pato Donald me encanta. Eso sí, me encantaba.
1: Ah, sí, me
0: sí,
2: encantaba.
1: sí, sí, sí. los fantasma de la Navidad. Sí,
2: me encantaba. Impresionante. Me daba miedo. Sí, sí eso me sí. Daba, me daba caer sí, en un momento cuando lo iban visitando. Esa la tengo grabadísima. Lo que pasa es que mi pobre Angelito... Acá me, me, me gusta el debate Y me gustaría que después en redes sociales nos digan Pero siempre está la típica, ¿no? La 1 o la 2 Y yo personalmente Me voy por la 2 No sé si es porque está en Nueva York No sé si es de Central Park No sé si es toda esa decoración la, hermosa De garpa yo sé que la historia eh, no cambia demasiado, porque es básicamente lo mismo, termina pasando básicamente lo mismo, son los mismos villanos, es, pero están en otro lado y, y me gusta mucho él cómo se desenvuelve, ¿no? Estando solo. Después, todas las escenas del hotel me parecen increíbles, increíbles con el concepto. ¿Ahí es donde aparece a Donald Trump? No. Ahí es donde aparece dos, dos minutos Donald Trump, porque estamos en claro. su hotel, en el plaza. Hotel. Eh, una de las tantas cosas que tiene claro. el señor Donald Trump. Pero a mí me no. encanta. Te juro que me, O sea, cada escena, ¿viste? Cuando sabes diálogos de memoria. Me pasa con la 1 también, saber Me da, me da los de memoria, lo reconozco. Tenés
1: varios problemas, me parece, Tengo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí,
2: sí, 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 <risas> pero la 2 me fascina. La 2 me fascina y, y es una de las que van a pasar. Vas a poner cualquier canal de, de, de Caledad y, y va a estar. Va a estar ahí mi pobre angelito. Así que es, ese clásico ya es como eh, fija. Pero después hay una linda eh, controversia, se podría decir, porque vos al... ¿Crees que Duro sí. de Matar es película navideña? ¿Sabes que así, yo te iba a decir no?
1: justamente, ¿te iba a ir con eso? <risa> Dale. Para mí que sí, o sea, no, sí. No, no tiene que ver con, con Navidad en sí, pero ocurre en, en esa época, o sea.
2: Claro. Re sí, para mí es súper chévere. Sí, sí, re va. Es súper de lista de, de Navidad ahí para ver, está y para mí está perfecto sí. que esté. Yo la re banco. La banco a full.
1: Sí, 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 sí. sí completamente aparte. ...a muerte completamente a Bruce willis y ...lo bancamos fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo... ...pero ojalá que nos sigan bancando... ...en este gran programa que tenemos hoy... ...de Spinoff Radio, porque ahora... ...ya en breve volvemos después esta ...breve, breve, breve pausa...
0: ...para escuchar Spinoff de la mejor manera... Claro Internet Wi-Fi para tu hogar 50 megas por 999 pesos por mes Y el primer mes, gratis Llama al 0810-122-0240 O ingresa a comunícate .com Comunicate con Claro
1: Y volvemos al aire acá de Espinos Radio en este especial navideño para ver, para hacer un balance, Qué fue a palabra y horrible balance, pero bueno, <risa> vamos a hablar repaso. de cuáles fueron las mejores y las peores series mm. de este año, chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Vamos es más a... fácil decir series porque películas fueron muy pocas, me lo menos aquí. Sí,
2: me, me gusta ir por el lado de las series porque si empezamos a recordar, ¿no? Y hacer este repaso, si querés le podemos decir repaso. Eh, el streaming fue furor, obviamente si tenemos que hacer un balance de la cultura pop, el, yo creo que el streaming y los videojuegos son los dos más ganadores del año. El eh, videojuegos creció en una, o sea, no sé si creció más que otros años. Pero fue preponderante que haya juegos como Among Us que estuvimos jugando todos, pero todos. Que haya juegos también como, como Fall Guys, que hayan surgido y hayan sido furor. Precisamente porque estábamos todos encerrados y necesitábamos conectarnos de otra manera. Me Tuvían parece que dice otra visibilidad, mucho.
1: Meli. Claro. Me parece que tuvieron otra visibilidad. Que no hubiera pasado eh,
2: otros años, ¿o no?
1: No, no, ni a palo. Olvídate que no, no tenían... Eh, esta, este conocimiento público de que, che, ¿cómo no estás jugando a las mongas? Claro. O sea, es como... Eh, antes en, te, te, te decías, bueno, che, ¿viste tal película? No, ahora sobre tal juego era. Claro. Viste, che, ¿no te lo bajaste? ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo hacemos una partida? Iba por este lado, me parece, ¿no?
2: No, totalmente. Totalmente. Y creo que fueron juegos muy exitosos de ese lado. Del lado de, de que son eh, como... Eh, o sea unen a la comunidad y se dieron muchísimo a conocer y me gusta porque lo, lo hablábamos una vez con eh, en, en otros programas entre todos con ese también que son estudios independientes entonces está buenísimo que encima hayan tenido esta preponderancia eh, estudios chiquititos y eso está muy bueno claro, también porque los ayuda los a crecer AAA. Claro, claro, exactamente. Además de los exitosos siempre como de las Tofas 2, pero después no metemos en videojuegos, pero creo que fue una de las industrias eh, más exitosas de este año. Eh, no vamos a decir que le vino a haber una pandemia porque es espantoso, pero no, uh -huh. eh, o sea, pudieron, digamos, aprovechar, entre comillas, el momento para llegarle a la gente de una manera que otros años quizás no digo que no hubieran tenido éxito pero no la preponderancia y, y ser tendencia en las redes cada semana como este año me parece así que no, bien no por con este lado. volumen no claro con este volumen exactamente y en cuanto al streaming como decimos siempre no para de crecer fue un año en que eh, Netflix por ejemplo me sorprendió mucho con sus producciones eh, con películas con actorazos eh, con grandes apuestas que ahora a fin de año también nos están llenando de gran contenido que encima suena para Oscars entonces creo que Netflix en, ese, eh, en este año fue una de las más importantes y qué decir de Disney Plus o Plus que aunque llegó en noviembre <ríe> no, no llegó ahora a fin de año ya la está rompiendo toda y ya como dijimos el 2021 yo creo que va a ser furor también así que por el lado del streaming eh, hubo mucho por eso ahora vamos a hacer esto de que estuvo bueno, que fue decepción, que sorprendió. Vamos a empezar por ahí. ¿Crees que te tire una de mis favoritas del ver, año? Adelante. De series. Eh, sí. Porque está buena hacer la diferenciación de serie nueva y serie que ya va estrenando temporadas nuevas. De temporadas Bien. nuevas. Yo creo que ver el console y The Voice fue furor total. Y de Mandalorian, que ya es palabras mayores, tío, sí. y vamos sí, a hablar sí, sí, largo y sí, sí. tendido de Mandalorian, porque para mí es la serie del año, y podemos decir de 2019 a 2020, podemos decir de los dos años de Mandalorian, sí,
1: ambas.
2: Eh, pero Better el me, me voló la cabeza, pero me voló la cabeza la quinta temporada, es una serie que si no la vieron, eh, recomiendo que la banquen, en el, desde el principio. En realidad si viste eh, Breaking Bad, que digamos que es una especie de spin-off de Breaking Bad, porque toma a un personaje sí. de la serie, toma a Sol Goodman o a, a, a Jimmy, como le quieras decir, <risa> cualquiera de las dos personalidades <risa> que le quieras decir, ojo. Y acá ya en esta temporada es full Sol Goodman, ya Jimmy... Prácticamente queda a mi es sol a pleno. Entonces esta temporada ya es sol a pleno, es eh, dualidad a pleno y amé el protagonismo que le dieron a ella. Eh, me parece una actriz de puta madre, una actriz que no la nominaron para los Emmy, una cosa que me pareció malísima. Claro. Pero es una serie, para mí es un serión en cuanto a... Lo técnico no tengo para decir nada, porque ni siquiera me siento en condiciones de decir algo de, 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 de lo maravillosa que es esta serie. Eh, Ria Sehon, que es ella, ahí, ahí busca el nombre para, para decirlo bien. Eh, es la. Junto con él, Bob Odenkir, que, eh, Oden, que, que hace un trabajo impresionante, yo creo que ella se destacó a full. Me encanta eh, cómo vemos el crecimiento de su personaje. Y acá ya Sol se nos mete eh, narco a full. O sea, se nos mete en el que en el cartel, ya no, no hay salida. Y ella ahí toma las riendas y es increíble. No voy a decir nada por las dos para los que no la vieron.
1: No, no, sin spoiler.
2: Pero mi recomendación sí. es que las... O sea, yo creo que es una serie que la curva es así, ascendente total. Es como que las primeras temporadas hay que bancarla, llevarla tranqui, pero no para de mejorar. Entonces eso me parece una, una de las mejores cosas de de esta serie además de lo técnico, las actuaciones. Ya quiero que llegue la próxima. Estoy ansiosa ya porque llegue la próxima.
1: Adi, Meli, ya confirmaste bastante de las mejores series de este 2020 que continuaron una nueva temporada, sí. pero yo estoy a tirar a ver. una serie que es una docu-serie, docu docu-serie de Netflix que fue sensación, que creo que no te estás acordando cuál es.
2: No, yo tiré un par, sí, un par así, a pero ver, te dejo a, a ver, vos, cuál te dejo a Vamos A ver si tenemos vamos telepatía, a decir Last cuál, cuál es... Sí, sí <risa> oh, exactamente.
1: No la hablamos <risa> esto atrás de cámara,
2: no la cámara, ¿eh? <risa> no lo hablamos, no, aclaramos, no. fue telepatía. No, sí, a ver de nosotros que vamos al deporte espectacular! O sea, no hay, no, hay, no hay palabras para describir ese serión también. Y una, una serie encima del que dio mucho claro. O sea, era una de esas series que cuando salía, porque era por semana, otra cosa que me encanta. que eso Siempre decimos igual, depende de la serie, ¿no? Que garpa mucho o no garpa mucho. Hay series que quizás no, no es necesario una vez por semana. Te la largan toda y está bien. Pero este tipo de series y la gente... Se, se lanzaba el capítulo y era en redes sociales, todos hablando de la serie. Me encanta Explotando. cuando pasa eso. Me encanta cuando pasa eso. Sí, sí, sí. sin duda, de las dances, si no la vieron, vayan corriendo a Netflix.
1: Sí, además, Meli, eh, es un repaso para el que no sabe o que le suena o qué sé yo. Es un repaso por la carrera de Michael Jordan. Ni más eh, ni menos. Todo, eh,
2: ¿Cómo? Ni más ni menos. Michael Jordan. Claro, sí, sea. sí.
1: De, de Michael Jordan, aparte, empezando desde el, el fin para el principio. O sea. Tomando el último año que él jugó en los Bulls, hasta sí. ese momento, eh, recordando todo lo que fue su carrera y como todo lo que pasó para ser quien es también. O sea, es, es el camino del héroe que se equivoca, que tropieza, que le cuesta, que no, que sí, que perfila por un montón y por ahí al principio no se le dan los resultados. Pero bueno, es una miniserie, creo que eran 12 capítulos, no me recuerdo si ¿sí? 8 o 12. Eh, no lo tengo 12. ahora el dato, pero... Una gran, gran serie que, de la cual todos estuvimos hablando porque era como, bueno, es el Maradona... Ay, la puta. Uy, ya. no, no nos bueno. acordemos de eso. El bueno, Messi, el sí, Maradona sí. del básquet.
2: <ríe> sí. Un genio
1: fuera de serie que no va a existir otro igual otro similar. Y que Diez te episodios cuente.
2: son, ahí
1: recién la Diez episodios. Diez. Sí. De una manera tan, tan cinematográfica, que te envuelve y te lleva, que dura 41 hora y querés ver uno, querés ver otro, y no necesariamente tenés que ser fanático del básquet para engancharte con esto, que esa fue una gran decisión eso en cuanto a esta decir. realización, esta la producción, no decir, bueno, ¿cómo te vendo este este fenómeno, este personaje que era Michael Jordan, el básquet, para que sea entretenido para todos? Bueno, esa fue una carta de presentación muy fuerte de Netflix para abrir a un público más masivo, más abarcativo, y claramente fue uno de los grandes hitos de este 2020 de Last Dance también sí. Meli te tiro otra gran serie que estrenó este año a ver a ver, a ver si mm. eh, coincidimos yo creo que sí que la amamos los dos que fue Love, Love Cat Country que sí. fue tremenda HBO. tremenda una, semana a semana esa para mí sí. es una de
2: las sorpresas porque es un, es un elenco de eh, de actores y actrices que quizás los tenías de algún lado eh, han aparecido en películas, pero Lovecraft Country no tenía esto de decir mira va a estar este, mirala porque es como que es como cuando no sé The Undoing, también de HBO te atrapa diciendo, mira la tenés a eh, Nicole Kidman y Hugh Grant, ok, perfecto la voy a ver porque están ellos dos y así, viste, series, claro. series o películas que te van atrapando también por ese lencaso en el caso de Lovecraft Country, es uno mejor que el otro. Me sorprendió, pero para, para recontra bien, eh, por repasar algunos nombres, eh, la tenemos a Jernice Mollet, que quizás la vieron en eh, la última película, también de este año, eh, Birds of Prey. Es de este no, año, es de presa. ¿eh? Ah, ves de presa de este año. ¿Ves? Ya es sí, un, fue en febrero. Esto, fue este año. ¡Ah! Eh, bueno, ella está ahí, ella es Black Canary. Me pareció increíble su actuación. Eh, la actriz que hace de hermana de ella en Lovecraft Country es una genia total también. Y Jonathan Mayors, que es el protagonista, ahora suena para, eh, para Marvel. Así que también... No, ya, ya, ya está confirmada,
1: Como, como el conquistador. ahí está O sea, ni más ni menos un personaje un villano de los más importantes del universo de Marvel, de los Avengers, justamente. Khan el Conquistador es un villano que viaja en el tiempo para mm. hacer distintos quilombos y demás. que Es un tremendo personaje que eh, Mayor está detrás de él. Es una apuesta imp impresionante. Pero justamente esta serie, como decíamos, Melly, no se jacta tanto de, del nombre del cast. No porque sean buenos y malos, sino que no son tan conocidos como, una Hugh Grant, como un Hugh Grant o un Nicole Kidman. Claro, Hitchman, como por ejemplo. Vos, ¿sí? sino de lo que es la producción de Lovecraft y este Uf. libro, nah, pero con un nivel tanto de cámaras, tema visual, de arte, que capítulo a capítulo decís, no puede ser uno mejor que el otro. No puede, ¿a, ¿A dónde totalmente. me queman a mostrar ahora? ¿Cómo no, a, aparte, ¿cómo termina la serie? ¿Te dan cuenta que no sigue? O sea, te quiero decir, perfecto. No, no la pensaron para hacer Segunda temporada, tercera temporada, para seguir vendiendo. Si no, es una serie de pieza a cabeza de lo mejor, de las mejores producciones. Que sabe a dónde tiene que ir, cómo lo tiene que hacer, a qué apunta. Y es muy noble en ese sentido, ¿no?
2: Sí, es espectacular. Eh, yo la, eh, le mandé play sin saber qué iba a encontrar. Porque dije, qué loco esto, Lovecraft. O sea, o sea... Uno dice Lovecraft, va a haber fantasía, va a haber monstruos, va a haber terror, tal cual va a haber todo eso. Pero ¿por qué lado la van a encarar? Y es una serie fuertísima porque mezcla o combina, mejor dicho, el terror de Lovecraft, el terror fantasioso con el terror de la vida real. El terror del racismo, lo que sufrían eh, la, la gente negra, la gente de color en Estados Unidos en los años 40, 50 y lamentablemente por muchísimos años más. Entonces, ya los primeros capítulos son mega fuertes. Una de las escenas que más me impactó es cuando ellos van viajando por la ruta y ellos tienen que, o sea, me hizo acordar mucho a Green Book porque precisamente llevan una guía de viaje. Eh, los afroamericanos tenían que llevar una guía de viaje para saber qué pueblo podían entrar, qué pueblo no podían entrar, hasta qué hora podían estar. Porque uno de los capítulos, te acordarás seguro, Sí. Ellos están escapando, porque se. eran uno de los famosos sundowns, como se dice, este tipo de pueblos, cuando anochecía, si vos eras afroamericano y estabas ahí, los blancos tenían derecho a matarte. Esto es. Derecho. A, así. O sea, tenían el derecho a matarte porque vos estabas ahí y no podías. O sea. Entonces, no la duda. verdad que eh, esta combinación inte inteligentísima que hacen. Y cómo logran mezclarte eh, eh, ese terror real con el terror de fantasía. Me parece pero brillante y ni hablar, lo, lo que destacás vos, de la parte visual, los efectos. Me pareció una belleza de, de serie. Me pareció espectacular y me gustó mucho que la realizadora también eh, eh, sea una mujer. O sea, que hayan apostado también a ella, que es Milla Green. Hay, hay un gran cast, obviamente, eh, con mucha representación afroamericana. Y, como te digo, una actuación mejor que otra. Un capítulo más interesante que el otro. Y termina redondita. Me parece termina espectacular. Perfecto. Me parece perfecto que termine así. Me hizo acordar mucho a Watchmen. Porque Watchmen también tocaba este tipo de, este tipo de temática de racismo. Por ejemplo, tanto en Lovecraft Country como... En, en Watchmen se habla de la masacre de Tulsa Una masacre que ni siquiera en Estados Unidos es demasiado reconocida O sea, quizás la escucharon nombrar Pero los mismos estadounidenses te dicen como Que ni siquiera se la toma como un hito muy importante Y fue una masacre de afroamericanos Una masacre de afroamericanos en los años 20 Y estas dos series le, lo tratan Este tema, más en Lovecraft Country que en Watchmen porque en Lovecraft eh, viajan en un momento, a ese momento precisamente. Eh, así que me parecen, la verdad, tanto Watch, Watchmen, es del año pasado, pero Watchmen y Lovecraft Country, si te interesa la temática, si te gustaría ver cómo lo abarcaron, metiéndole fantasía, metiéndole superhéroes, en el caso de Watchmen, están buenísimas. Están las dos espectaculares.
1: Sí, Mary, la verdad que completamente vayan ahí, es un buen lugar para quedarse... No sé quedarse a vivir porque es bastante jodido, pero Uf. para meterse en el mundo de del Oscar Country que Una se la recontrabanca. Y creo que otra serie que si no estuviese de Mandalorian, para mí sería la serie del año. Uh. La a ver. que me faltaba. Que ver? era The Boys. Sí. The Boys, los pibes, y los chicos malos sí. que sí. se pasan por, por ahí, por todos lados, toda este, este, esta temática de superhéroes que las hace... Que le da, le da vuelta, las hace bosta, te lo... Redefinen de otra forma cómo es un superhéroe, qué intereses tiene, por qué se mueve tan bien. O sea, te saca, yo siempre digo la misma frase: te saca el póster de Capitán América, Iron Man, y te muestra que son más humanos. Más humanos en el sentido que son perversos,
2: Trimbing. que tienen
1: intereses, que son personas horribles. O sea, <risa> sí. por favor.
2: Tremendo, tremendo, y sin duda fue la serie más exitosa de Amazon, sin lugar a su caballito de batalla, como decimos siempre, eh, su objetivo marketingero por decirlo así, se le dio a full de Voice, la segunda temporada fue recontraesperada, una segunda temporada que cuando la charlamos, me acuerdo que... Eh, Destacamos un par de cositas que quizás nos habían gustado tanto, pero eran mínimas. Era como el tratamiento de algún personaje como Hughie, me acuerdo. Algunas cositas que puedes decir, oh, esto quizás no está tan bueno, pero es explosiva. detalles. Es explosiva esta segunda temporada. Si hay una palabra que le queda bien, es explosiva sí, por es muchas explosiva. razones. <risa> muchas razones.
1: Aparte de... Con... Con The Voice no sabes qué te qué, qué, qué puede pasar. No, no, ¿Qué tenés te puedes, ¿qué te no tenés ni idea. No tenés ni idea por dónde puede salir. Ni idea. Y para mí, eh, capítulo a capítulo va cambiando, se modifica, vuelve, eh, te pone un lugar, un personaje, después lo cambia. Como pasó mucho, que me parece espectacular el que es el patriota. No me acuerdo ahora cómo se llama el actor. ¿Homlander? Claro, Homlander, que. Me parece lo más no. despreciable Que en cierto punto vas entendiendo Por qué este personaje Anthony actúa Stark. de esta forma De esta manera Anthony Stark, claro eh, Pero es un, un personaje horrible Como también esta nueva coprotagonista Esta nueva villana sí. eh, Que también te, te cambia de lugar a todos estos personajes Que más o menos los saben, Que ya sabías bueno, que el rol cumple cada uno Pero viene esta piba Que marca viste, Yo estoy acá Marca postura, marca posición. Y de a poco van relevando este pasado turbio que tiene. Oh. Que decís, che, wow. O sea, siempre detrás de todo esto hay una historia. Como también el farolero, que no me acuerdo cuál es el nombre en inglés. Sí, 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 es... sí, sí, sí. Este personaje que hizo The Edgeman, de Iceman en X-Men, que no me acuerdo el, el actor. Sí. Que siempre hay algo más detrás de todo esto. Y eso es algo que al mundo de The Voice a mí me llama muchísimo la atención y quiero saber más. No leí los cómics, no los pienso leer por ahora, porque me quiero llevar directamente con la serie. porque Como les pasó a algunos con God, No sé si te pasó lo mismo, Meli. Que por ahí leías leía algo y sabes, bueno, tienen que ir por acá, tienen que hacer esto. No, prefiero tener esa información para que me sorprenda completamente... El, el rumbo que van a tomar también.
2: Me gusta eso. No, yo leí los libros después, así que no... Ah, ok. Eh, ya es como que tenía... Eh, ...tenía en la cabeza todo lo que había sido la serie... los personajes, viste... ...que ya cuando ves una cosa, ya cuando lo lees... ...no te puedes imaginar vos mismo, lamentablemente... ...ya tenés la imagen de los actores... Claro. ...ya te vas a todo eso, a mí me gusta hacer al revés... ...pero bueno, en el caso de Game of Thrones... ...no pude, <risa> no llegué, no llegué... Eh, ...pero sí, eso está buenísimo de vos... ...lo que vos marcas de... El, eh, el, ...el background de cada personaje... ...cada uno tiene un trasfondo... ...no hace las cosas porque sí, es por algo... Todo tiene un sentido en The Voice. Eso me gusta mucho. Eh, y Homelander, tanto Homelander como Billy, como Billy como, son increíbles. increíbles. Son dos actorazos espectaculares. Y Stormfront me gustó muchísimo porque fue fundamental en el desarrollo de Homelander. Parece que ahí estuvo... O sea, por el lado de Billy fue más su esposa, en este caso. Y por el lado de Homelander, con Stormfront. Y Hugh es el que nos queda ahí medio medio bollando. Que quedó muy segundo, ¿no? Con su relación quedó muy con, claro, con su relación con Stargard, ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, eh, está bien. Stargard. y y Amea Kimiko mí, a Kimiko esta temporada. mí, a Kimiko. Me, eh, me encantó.
1: ¿Y sí, Pero semaste si amaste a Kimiko, encantó. a, a Frenchy también.
2: Obvio, obvio. Pero sí, en un momento un poco, un poco más Frenchy. ¿no? Era como, bueno, amigo, hace la tuya Sí, sí, poco, sí. Dale,
1: hasta no. que le dijo, bueno, ¿sabes que hace lo que quieras? Bien, Marte, claro. Sí, hasta ese momento amigo. dije, bueno, dale, Frenchy. Ten razón al fin, hermano. A,
2: poné primero, Frenchy, ya fue. <risa> ya fue. Poné claro. primero por tu lado. Tal cual. Eh, muy bueno. Y otra que nos dejó un final que dijimos, ¿qué? Ok. Bueno, dale, ¿cuándo está la tercera? Ya, ahora, mañana.
1: Igual, no. igual Meli, eh, si no hubiese una tercera, yo te digo, termino bien. Es como que, para mí ¿También? no es un mal final, ¿eh? Para ¿También? mí es un final... Como que si la terminan ahora está bien, no es que, debiste quedas... Obvio que... Me parece que la te tiras de queda...
2: que, ¡ay! Oh, pero ¿quién es? ¿Quién es? Necesito saber.
1: ¿Quién <ríe> es? Claro. Que de no, repente... La verdad es que me hubiese, hubiese <ríe> gustado, Reberto, todavía otra vez la serie para, Uy, teniendo sí. esta última información. Ir descifrando
2: ah. cositas, ¿no? Mm. Claro,
1: claro, pero no, no lo hice porque me cuesta. Los rewatch me cuestan mucho. ¿Te cuestan series. los rewatch?
2: Eh, a mí me tiene que gustar un montón. Eh, ¿Te imaginas de cuáles hice rewatch? No hace falta que te pregunte. No sí, sí, que sí. te pregunte. <risa> y 20.000 rewatch. O sea, no fue tipo, bueno, la vi dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Cinco, seis? ¿Cot? <risa> Yo calculo que como seis veces seis veces cinco la ¿Toda? vi seguro sí es toda 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 de toda. principio
1: a fin toda. cinco veces de sí. No. sí 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 ¿En serio? no ya se
2: re mal pero sí lo he hecho sí lo he hecho Ot otra que miré no, no sé si tanto esta vez creo que miré tres porque no está no son muchas temporadas tan buenas eh, es The Walking Dead The Walking Dead la vi entera ¿Tres como... ¿Tres veces hiciste Walking Dead de sí. principio a fin? Sí, 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 sí. Uy, no... Sí, sí, re mal. ¿Qué y la... pasó, Meli? No sé, no sé, pero cuando una serie, que... viste, cuando decís... ¿Te acordás de esta primera temporada tan buena de esta serie? Bueno, eso me pasa con The Walking Dead,
1: creo que le debe pasar a
2: todos los que la han Pregunta. visto.
1: Pregunta. Pará. Sí. Pará. Sí. Dijiste, bueno, a ver, cuando te sentaste a verla, dijiste... Che, ¿al final no era tan buena como me recordaba o era mejor?
2: Ah, la primera temporada a mí me encanta. Cada vez que la veo, la aplaudo, tipo, excelente. Claro. Me parece de las mejores primeras temporadas de series como Prison Break, como... Che. Estás hablando de las clásicas, ¿no? Eh, Lost, sin ir más lejos. Son esas primeras temporadas que decís, ¿qué estoy mirando? Qué bueno que está ahí, dame más. Y ya me puede salir bien o puede salir mal. Claro. Se puede mantener un poquito y caer, puede repuntar, bueno... Eso ya después queda <ríe> Queda en criterio cabre. de los creadores Sí, claro Pero sí, he hecho Bien. muchísimos rewatch Y ahora me gustaría hacer, por ejemplo eh, Ya que se viene el final De la sexta De Vikingos, me gustaría hacer un rewatch de Vikingos uh, Larguita viking. también Que
1: sale el, el 31 de, de diciembre sale ¿Sí? Si no.
2: ¿Sí? Una que hubo que bancar Igual también Hubo que bancar al final y, Tengo que meterle onda. O sea,
1: Vikings Fue, claro Es como debió terminar en un momento Sí, sí Que sí. hasta el siguiente momento Y decís Bueno, hasta acá te lo banqué Y ahora me vendiste un poquito más Que fue como No Esta última temporada Fue, no ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esta mía? Y no No, no Sí No, eh, no La
2: última Yo creo que remontó Por ese momento Que perdemos a esa persona eh, Que ahí fue como no la perdés?
1: Uh. Ah, sí Sí pero en algún ella. momento la tienes que perder, o sea. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Pero por lo menos te da eso, las últimas temporadas fue como, más mmm, de lo mismo, esto y encima sí, sí, te cuesta quizás empatizar con algunos personajes como antes, no, no te genera el, el mismo de interés. De los hijos de Ragnar. Se ¿Cuál fue? es el más? Y Bjorn es el ¿Cuál? único que te, que te engancha, o sea, además Pero cuál,
1: cuál, ¿cuál te gusta más de todos?
2: En cuanto a a personaje, a como acto, a personaje? En cuanto a personaje... Sí, sí. No, a mí me gusta bien A mí me gusta Avión pero me dan ganas de matarlo en las últimas. Es un salame. Es un salame, salame total. Y Coso es excelente. Eh, Ivar es excelente. Es un excelente personaje. Lo que pasa es que es un hijo de puta. tipo No, no, no lo podés querer. Es, es como, el ¿no? Claro, no lo podés querer, pero tenés que reconocer que es un personajazo. Es el que que lleva Uba. todo. A mí también me gusta V. Este me, me encanta me, gustó, Uwe. me encanta. Bueno, me Uwe encanta. está en Lovecraft Country.
1: Ahí tenemos un, un crossover.
2: Es verdad,
1: ahí que hace eso. de. Bueno, no, no digamos porque eh, se mezclan.
2: No, no bueno, sí. Se puede, lo van a ver desde el principio ese personaje. Y después claro. pasan cosas.
1: <risa> después pasan <risa> alguna <risa>
2: <cositas>. <risa> Especiales. Algunas cositas Bueno, pero
1: Vikings Vikings se ve porque hay que terminarla, no porque decís, uh, sí. Tal cual. Yo la veo porque dije, bueno, me vi cinco, yo algo me vi seis termina? y veo. Claro, claro te vas
2: cómo termina. Sabes que hay gente... Bueno, yo esto nunca lo hice. No sé si vos lo hiciste alguna vez. Eh, ¿Sos de verte tipo resúmenes en redes sociales si no tenés ganas no, de ver jamás. una serie y después ves otra jamás. temporada, ponele? No, yo tampoco.
1: Para eso no, lo, para eso no lo veo. No, yo tampoco.
2: Yo tampoco. Es como que, pero necesito ver esto. Está bien, lo puedo leer. o Lo puedo ver comentado, pero no. Ni... Sí. Ponle,
1: ponle con The Walking Dead, leí como, bueno, ¿qué pasó? ¿Pasó Bueno, pero un resumen en un video, no,
2: no, no, no. No, da, ¿no?
1: No, no me daña palo, no, no. no, no. A mí tampoco. Pero de Walking Dead sí me gustaría volver a ver. Me da un poco de fiaca, pero bueno. Creo que me faltan dos temporadas, o una. Me quedé cuando aparece Judith con el gorrito de Rick. Ay,
2: qué linda que es, cómo la amo. Eh, mira, yo te diría que, que si querés, no, <ríe> mires la primera. Y la segunda
1: Claro, Para ver la nueva Mirá la primera mejor La primera
2: y la segunda Y ya está Y después ya sabes todo Ya
1: fue Sí, sí Igual Igual pero, hasta hay algo... que aparece Negan
2: Bueno ves Hay algo que No sé si va a sonar Medio polémico Pero The Walking Dead Tiene Capítulos Muy buenos O sea quizás En vez de hacer Un super rewatch Podés decir un par de capítulos. Este capítulo sí. Y este capítulo Y este capítulo Que son los, los que te vuelan la Me... cabeza
1: eh, Puede ser me acuerdo uno en blanco y negro que comenzó una temporada, que fue la cuarta, que fue espectacular. No, no me acuerdo cuál, qué temporada era, pero la tercera, cuarta... Puedes, creo que es la cuarta, puede ser, uh.
2: puede ser. Es que tiene eso, es como sub y baja sub y baja constante. Es sí. así, no se puede mantener mucho, sí, sí, suben-bajan, suben-bajan. Eh, pero bueno, he hecho varios rewatch he hecho varios rewatch pero me parece que ya por un tiempo ya está. Ya está, ¿no? Ya vamos a ver cosas nuevas. Ya estamos sí, bien. Sí, sí ya estamos bien. ¿Qué más teníamos para destacar? Bueno, ¿por qué, no vamos, ¿por qué no vamos a la mejor serie del año? Por favor, hablemos de esta maravilla. Esta maravilla que después de. un... Sí. Esta se
1: canta como cancha, ¿eh? Esta se canta como cancha. ¿eh? Canta como cancha ¿eh? Es una canción de cancha, ¿eh? Esto se canta como cancha y con bracito.
2: Y con bracito,
1: totalmente. Con bracito, sí, 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 exacto. De
2: Mandalorian, por favor, qué lindo que haya llegado Disney Plus para tener todo ahí, para verla mil millones de veces, darle play cuando querramos y que estén también todas las pelis de Star Wars ahí. A mí me emociona mucho. La es cual. muy lindo. Es muy lindo tener todo sí, ahí. Sí, sí, sí. Es muy lindo. ¿Qué decir de Mandalorian, no? Yo creo que, para mí, desde el año pasado de sorpresa, porque no sé si era algo... Que estábamos todos esperando como ¡Uy! Oh, ¿Una serie de un mandaloriano? No Y cuando llegó y te presentan a Baby Yoda Voló todo
1: Explotó sí.
2: absolutamente todo y voló, ahí dijimos, sí, voló el ah. ahí. <risa> ahí dijimos ¡Ah! Ok Esto era algo importante Y desde ahí me parece que no paró y, y ya sabes que no sé con qué capítulo quedarme Es obvio decir el último Es obvio decir el último pero son todos espectaculares. Solo algunos que quizás está la típica que no pasó nada en este capítulo. Pero no es que no pasó nada. Es que te está profundizando en otras cosas importantísimas, tanto para Mando como para Baby Yoda, para mí. Por ejemplo, el capítulo de la prisión en la primera temporada, que la ahora se linkeó con la segunda, porque apareció de nuevo el personaje... Eh, que no me acuerdo Lolape. el nombre? El, está, iba a ser el pelado, pero quedaba medio feo. Eh, Mainfield. Entonces, cada capítulo te deja algo. Aunque... Bueno,
1: igual, igual escúchame y justamente ese, ese capítulo de la prisión hace mucha referencia a alguien, ¿no? Cuando mando <ríe> lo va cazando uno hay uno, o sea, sí, más allá de tener una conexión o no con la historia, que bueno, desarrolla, pero tiene una carga cinematográfica y decís, bueno, loco, mirate este medio hora que. ¿A qué te acordás? Y va por ahí la va serie. Ahí. Tiene un montón de homenajes, de referencias, de forma de contarte un capítulo, una historia, que. Ya po, amigo, ya poco Mando, con Dave Filoni, que es lo mejor que le pasó oh, a Star Wars. Es el, es el, yo decía, el George Lucas de esta, de esta generación. Es su heredero. ¿Qué por dónde, con qué y para qué. Sí. O sea...
2: Sí, es su heredero, ¿no? Vez, no es su heredero, totalmente. Y lo tenemos ahí a favor, tal metidito. Eh.
1: Eh. Tal vez se, se, se abusó un poquito de algún fanservice de decir, bueno, tenés que ir por acá. A mí me parece que también la segunda temporada fue como una presentación de cosas a futuro ¿no? ok apareció a Soka bueno viene a Soka porque sabemos que Soka va a ser va a tener una serie Boca katana personaje bueno, personaje nuevo ¿no? va a estar en es verdad yo lo vi mucho de ese lado que a mí mucho no me gusta eso pero okay. no quita que haya sido importante todo esto y también lo que decían de Mandalorian era una un juego un juego que tenés que ir a una misión a hacer tal cosa acá claro se... y desde quest. que lo pensé sí es un jueguito
2: mal es un videojuego. mal
1: hermoso igual ¿no?
2: Muy ojalá linda. podamos jugar un
1: videojuego
2: ojalá. así <risas> ojalá, bueno es que también lo que trae Mandalorian me parece que de Mandalorian es un gran ejemplo de cómo podés hacer bien las cosas aún teniendo la cantidad de directores que tenés porque no es un solo director, dos son cinco o seis directores que se fueron turnando en la primera y segunda temporada pero todos siguieron una línea un, eh, un guión establecido, mando iba para acá iba para allá y es inevitable la comparación con la última trilogía para mí Mandalorian vino a corregir y a decir bueno, en sí. realidad se puede hacer bien
1: si querés claro, claro si tenés si tenés una dirección clara que hacia dónde y cómo y por qué es acá, ahora construirlo que cada director le quiere dar su forma pero es por acá, no te puedes mover. this is the esto. way Dice the güey, exactamente. Man, exactamente. This is way.
2: exactamente. Eh, sí, yo creo que, que y aparte vino a marcar un antes y un después para mí en la tecnología y en la calidad de serie, que es como una mini película. Es como ver mini películas. Me mataba que fueran tan cortitos los capítulos, te dejaba y dijo, ay no, estamos una hora de esto. Hay tantas otras series que son una hora y esta es media hora, pero estaba muy bien. Estaba muy bien. Eh, esos dibujos de final, no sé, yo no tengo palabra, o sea, no sé, no tengo crítica con The Mandalorian quizás soy muy termo en esto, perdón, pero no tengo.
1: No, no tengo ¿vos sabés que yo tampoco?
2: Es como, me pareció genial, genial, y no me esperaba el último capítulo. Para mí no se iban a dejar un cliffhanger hanger. Eh, yo la estaba viendo con mi novio y me dijo, no le van a mostrar, no le van a mostrar y se va a terminar. Le digo, no, por favor, no me hagas esto, no, no, se va a terminar, <risa> no, esto. Se, se va a terminar en cualquier momento, y yo pensé que iban a hacer eso. Que no que no íbamos a darle la cara y se iba a terminar y me iba a querer morir. Y por suerte no. Y por suerte eh, Ahora, tiraron toda la parrilla.
1: La, la polémica. El CGI, uh, ¿se uh, banca o no se banca? Qué eh, polémica, ¿no?
2: Es que me a, mí a un juego. Esto, mirá. Para mí era un jueguito. ¿Cómo? No era, era un juego. Era cuando vos manejás a un juego. La cara era de sí, un videojuego sí. para mí. Era rarísimo. Pero bueno.
1: Me dio un poco de cringe a mí. Sí, un poquito sí, de cringe, sí, pero... Eh, está muy bien, para mí está muy aceptable.
2: Para mí, amerita. Ahora,
1: se armó, se armó una polémica importante porque decían que este look, eh, como sacaba lo que hizo de la Jedi, sacaba lo que hizo Ryan, Ryan Johnson, es como es, es, era este look definitivo, el que todos queríamos ver, el que esto y el otro. Como Pero que es antes quisieron
2: de decir. Así que. ¿Cómo? Es antes de la Jedi y esto. No, no. Bueno, esperanza.
1: pero ahí está la explicación. Porque dice, este es, este es mi look. Este es el look que viene a salvar a todos. Ah. El que es el héroe. El que decide entrenar de una a Baby Yoda. Y ahí se explica esto. Ahí se explica cómo Luke no es un personaje eh, unidimensional. O sea, no, 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 no. que es el look que vemos después justamente del, del retorno de Jedi. Que está más confiado, que cree que tiene que llevar este camino. Sí. Y después en de la Jedi, para mí le da otro papel importante que dice no que se equivocó que no iba por ahí y por eso y se son entiende son perfectos
2: como que o sea está bueno que, que un personaje tan importante tenga matices no que sea el Dios Jedi que todo lo sabe que todo lo hace bien o sea puede tener dudas puede tener miedos po, o sea eso se trata todo claro, el tiempo pero en este Star look,
1: este Wars este, este look no este no es como el... en, en Mandalorian.
2: No, este claro este ya es remitiéndote al re, a, a las 6 al Return claro, de Jedi, ese look que eh, bueno, sí, el tema también es que sabemos qué pasó con su escuelita, entonces ¿qué va a pasar <risa> con Baby, y Yoda? Debate, ¿no? <risa> Baby
1: Ay, Yoda. no,
2: por favor, hicieron bebé. Pollo, Baby Yoda. Ay, no sé, ¿qué tema es ese? ¿Vos crees que lo vamos a volver a ver en la próxima o que va a ir por otro lado?
1: Me eh, genera muchas dudas. Yo, esto. ya lo que me gustaría a mí, y creo que lo leí por ahí la idea, que no es original mía claramente, porque no tengo tanta creatividad, <risa> pero de tres. Sí que sea un Baby Yoda buscando a su amigo Mando. No. En dónde quedó Mando, que zafó de, de, de Kylo Ren, zafó de la mar en coche, y se fue a buscar por toda la galaxia a su amigo Mango, Mando. Mando. Después de 25 millones de años.
2: Uy, o sea, pero eh? bueno, entonces ya pasó bastante tiempo, porque tiene que ser un Baby Yoda que hable mínimamente, ¿no? Porque si no, ¿cómo se... No, <risa> no habla el como ah. claro. Amigo. Claro. Eh, <risa> ¿Sí? ¿Ah? Yo, claro, todo así. ¿Ah? ¿Ah? Yo me imagino también. O sea, porque dejaron abierto varias cosas. Lo del sable, que ahí eh, Muffy ¡Ah, boludo, me lo sacaste! Y al final no me lo tenías que sacar porque es por duelo. Mal, eso fue malísimo, trenca, ¿eh? Dije. Eso me sonó
1: muy faloco. Y esto? Yo dije,
2: ahora no vale, me falta que se pongan acá a pelear todo boludo. digo, ¡No! Menos mal que no. Queda eso. Queda Mandalor. Estaría bueno que exploren Mandalor. No está mal, ¿eh? No está mal Porque para quienes No vieron Clone Wars Ni Rebels Es algo Que dejaron ahí Picando
1: Bueno como, Pero bueno. en las series Van a hacer eso Meli En las otras series Que van a hacer Disney Plus Van a Claro organizar. Va a ir por ese bueno. lado
2: Yo creo que va a ir por ese lado Con el lado de Mandalor Entonces ¿Qué queda para esta tercera? Y encima raro Lo de Boba Fett Raro que Escena post crédito Boba Fett The Book of Boba Fett, nueva serie, diciembre de 2021. Pero diciembre de 2021 no era la tercera de, de Mandalorian y ahí se o sea, generó una no. confusión loca, pero ya aclararon que son dos cosas diferentes. Eh, menos mal, menos mal, <risa> menos claro, mal. Por favor, menos mal. Así que no sé, tengo muchas dudas con con esto de que se hayan, de que hayan, se, se hayan separado Mandy y Baby Yoda porque me cuesta ahora encontrarle cuál va a ser el hilo, ¿no? Pero yo voy a confiar, claro. si hicieron algo tan bueno. Confiemos en que van a seguir bien, que Pero algo, cómo lo vas algo confiar. se va a Dice <risa> de
1: Olvídate.
2: Dice de totalmente, totalmente. Pero me parece que vino a decir, dice de así es como se pueden hacer las cosas en Star Wars. Y me parece que atrajo un montón de gente, que no es quizás súper fanática hardcore de Star Wars, que quizás vio, qué sé yo, puede ser una persona que haya visto en su momento la trilogía original y listo, se haya quedado ahí. Y como que atrajo un montón de gente nueva también. Creo que eso lo hicieron muy bien también. Le funcionó perfecto para mí.
1: Sí, completamente Meli y además mandó una pauta como dijiste vos también en cuanto a la tecnología, con este nuevo escenario para filmar y que Uf. no sea pantalla verde, sino sea una pantalla como re, eh, circular donde los actores ven qué están haciendo, con quién están interactuando. Bueno, marcó tendencia Mandalorian aunque nadie esperaba nada, en TikTok no. los miramos mucho de reojo. ¿Viste? Pero claramente, cuando tenés a grandes realizadores como Dave Filoni, John Favreau también, que la rompió toda, Tramina. y que tuvo, como dijiste, dos directores que eran directores buenos posta. Estuvo Taika Waititi en el Taika. último capítulo de la primera temporada. O sea, sí. Maestro, ¿tenés con qué también?
2: Sí, no, totalmente. Estuvo, estuvo Taika, el último fue Peyton Reed, que ahora se va a hacer cargo de Ant-Man. Eh, o sea. Gente gente inmordida. y es cuando en Disney ya se empieza a mezclar todo, ¿no? Ya no hay Marvel, Star Wars por un lado, ya es como una cosa... Bueno, vamos todos por, por el mismo camino, eso está bueno. No sé a vos qué te pasa con esta idea que dicen que tienen de imitar, por decirlo así o seguir el ejemplo de Marvel en cuanto a, a hacer, un, eh, hacer un crossover... Y viste que una serie se ligue con la otra Por ejemplo, dicen que Estas que van a estar en la misma línea de Mandalorian Que son Ahsoka eh, Rangers of the New Republic Y de Mandalorian 3 O sea, van a estar en la misma línea Y quizás ahí se empiezan a mezclar Va a salir uno en una serie Otro en otra y así Yo no sé, no, no sé si lo veo tan necesario Pero capaz le sale bien Pero no hay que imitar igual todo lo de Marvel, me parece ¿Alguna cosa alguna cosa? No,
1: pero lo que te hace eso es engancharte con otra serie. Pero yo te digo, che, es hay una serie se llama... Eh, de, ¿Cómo se llama? De los Ed que es el escuadrón... Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, decís, bueno, eso para qué lo voy a ver. Bueno, pero si venís, justo te lo enganche con el capítulo anterior, te presentan a Sokatano. ¿Eh? Decís, che, mirá la Jedi que se fue. Te engancha. Y me parece que esa fue como la excusa la idea, para ¿no? meter un montón de estas cosas. Y es la forma de seguir cautivando al público, de decir, bueno, seguí viendo esta serie, seguí viendo la otra, por ejemplo, te cuento. Sí. En enero sale WandaVision, sí. 15 de enero, ¿sí? En marzo sale eh, un Falcon, no, era ¿Sí? eh, Falcon de wilton sí bueno Sí, en
2: marzo.
1: En febrero, te, o sea, te van contando todo WandaVision, termina WandaVision y ya te empieza la otra serie. y Bueno, va a ser lo mismo esto, que no pares claro. un segundo de consumir contenido... Con una fábrica de chorizos, por decirlo así. <risa> Esperemos que sea bueno. Pero no, no pares de salir de la aplicación de viendo series Star Wars, de Marvel. Y veamos qué más también nos trae Disney. Porque ahora ¿Cómo? justamente mañana sale una, una película de Disney animada, ¿no? Soul.
2: Soul salió el, el
1: 25. Todavía no la vi ¿Mañana?
2: Todavía no la vi Ah, ya salió el 25 Ya salió claro. ayer
1: Todavía no la vi La tengo ahí
2: como, la tengo ahí pendiente eh, Lo que pasa es que como, es que me va a hacer llorar Entonces estoy Esperando un poco <risa> Estoy esperando sí, sí, un poco
1: Sí, sí, sí es, un es una temática de, ¿no? Un poco profunda
2: de... Sí, es una temática Un poco profunda Pero es de Pixar Va a estar buenísima Así que en algún momento En algún momento La, eh, la voy a ver Y también está El especial de Navidad De Star Wars De Lego ¿Lo vi? Eh,
1: ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Sí, lo no, vi. Muy divertido, dicen que es. Sí, es divertido. <risa> y a veces es medio soso. <risa> sí, claro. Por no decir otra cosa. Pero está bueno, es divertido. Te pone en situaciones, se ríe mucho de sí mismo. Por ejemplo, te ¿Ah? muestra a Kylo Ren con los pantalones por acá arriba. <risa> tipo. Y dicen, ponete una toalla, ponete algo, no. Y, y se cae de risa de eso. O sea, está, está buenísimo eso para mí.
2: Sí. Esas que sátiras darle, que hacen como...
1: están muy copadas y son muy divertidas.
2: Sí, hay pero que Pero la verdad si,
1: du dura. 45 minutos, o sea, Nada. antes de fin de año te lo pones un ratito y, y está bueno para ver. Y te
2: reís un rato. Está bueno, me sí. gusta. Me gusta, ahí está, ahí está, espectacular. Eh, así que bueno, yo creo que, bueno, para mí sí, de Mandalorian, gran sorpresa, gran el, el gran éxito del año. Y de las de Marvel, a mí me, me, me vuela la cabeza WandaVision. Te juro que después de ver esos trailers digo, ¿qué es esto, necesito un verlo ya, es un quilombo hermoso. Esa, esa temática sitcom, viste los, los looks sí, de los sí. 80, 90. Digo, esto va a estar bárbaro. Y, me, y me, me genera mucha curiosidad por dónde van a ir, ¿no? ¿Cuál va a ser como, como el hilo de WandaVision? Y, pero es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Wanda me gusta muchísimo, siempre me gustó. Así que me parece una re gran apuesta. Y después la de Loki también. Yo creo que la de Loki va a ser una locura.
1: Una locura, no me la esperaba. Las dos, bueno,
2: no me la esperaba para a, tan pronto.
1: A ver, lo que tiene esta serie de Marvel, que por ahí va and the Winter Soldier, que bueno, sigue la línea tradicional sí. de los espías, la acción, que bueno, más o menos es una serie normal de las otras que vimos de superhéroes, sí. o de las películas, que bueno, más o menos te esperás por dónde, qué puede pasar. Ahora, Wandavision, que se vuelve loco todo este mundo, Uf. que te cambia absolutamente todo y decís, bueno, ok. Aparte, ¿Sí? es la primera película, la primera serie de Marvel después de Endgame, de todo lo que vimos después de obvia, obviamente sí. de Spider-Man, pero ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia con Wanda, con todo lo que le pasó que se le murió Visión No está el hermano. Bueno, parece se que fue heavy sola. la cosa.
2: <risa> parece que fue heavy la cosa. <risa> Viendo los ¿no? digo, ¿qué es esto? No, me encanta, me encanta. Me encanta y ya, la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Esa la vamos a comentar largo y tendido, ¿eh?
1: Sí, sí, olvidate, en todos estos contenidos que vamos a tener en enero febrero de spin-off vamos a estar hablando de WandaVision, de la serie de Marvel, de Black Widow también que va a salir en mayo, si sí. mal no recuerdo, del 2021, o sea, vamos a tener Marvel para rato y seguro acá en spin-off vamos a estar cubriéndolo, estando del otro lado atento a cada minuto de todo lo que ocurra con torno a esto, pero pará, si hablamos de superiores, ¿sabes de quién nos estamos olvidando, Meli? A ver... ¿De quién? ¿De quién?
2: Wonder Woman, eh, Wonder, Wonder, Wonder Woman. Woman, es verdad, Wonder Woman. Bueno, Wonder Woman, pasa que lamentablemente son son esas películas que querés ver en el cine y no y no podemos y no podemos. Estaba hablando de que en enero eh, se, eh, ya en, se habló en diciembre, en diciembre no, se habló en se abrió en enero, se habló de enero. Y tampoco, es como que no, no 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 sé si le están rechazando los protocolos, no entiendo cuál es la diferencia entre un cine y un teatro todavía, no lo comprendo. Entonces, eh, lamentablemente, la, la industria sigue muy caída por ese lado y eh, estaría buenísimo que, que se puedan abrir, pero era igual lo que hablábamos. No sé cuánta gente iría, tampoco, no es algo que vos sabés, que abrís y tampoco puedes llenar salas. Entonces, la verdad, no sé, me encantaría verla en cine, obviamente. Es una incógnita fuerte, también. ¿no? El cine. ¿Cómo?
1: Es una incógnita muy fuerte el cine hoy Muy, en día.
2: sí, muy, muy. Una
1: incertidumbre.
2: Una incertidumbre total, sí. En, o sea, en otras partes del mundo hemos hablado con eh, con Massa durante el año, eh, nuestro amigo que está, en, que está en España que la pudo ver, eh, y siguen estando los protocolos, y no hubo estadísticas negativas en cuanto al cine. Decir, no, miren... Fueron al cine, se contagiaron Un montón de gente, no No fue así, entonces Ya hay pruebas en otros países y acá, bueno Parece que no Parece que no se puede todavía, pero bueno no, no, Obvio que no estamos en el mejor momento eh, Europa está pasando Por la segunda ola y, y acá tememos que venga también en algún momento Entonces es una situación complicada eh, Pero al mismo tiempo Volvió Casi todo menos el cine menos al cine y sí. de marzo es un montón es un montón igual de la a mí
1: Meli estas películas ya me dio un poco de fiaca fue como viste son películas terno <ríe> que de New Mutants o sea sacale una uh, pasta sacale una vez no. lo siento pero déjame verla de alguna forma pero ya está maestra, ¿La viste está. por ahí,
2: de Woodens? O, ¿O ni te dieron No, cara. la media me que <risa>
1: se me tildó el. el, el, el ¿Y te, ¿Te das el cuenta, fue por algo. Virtual y...
2: No, fue por algo, amigo. Yo te digo que fue por algo. Las críticas, <risa> pobre película, me dio una pena. Pero no hay una que safe. Yo te digo que fue muy sabia tu. tu computador.
1: <risa> te juro. Me hizo un favor, ¿no? <risa>
2: sí, yo creo que sí. Bueno.
1: Meli, y la verdad que. ¿Cómo?
2: Te quería hablar de mi decepción número uno, que confieso que la vi por ahí, porque la vi por ahí. Sí. Que es Tenet. Uh, eh,
1: dolor, dolor País.
2: Dolor País con Tenet. Amo a Christopher Nolan, amo todas sus películas. No hay una que, que no me haya gustado. Algunas me gustaron más que otras, por supuesto, pero me encantan las temáticas, me encanta eh, me encanta su mente. Pero uh -huh. Tenet, me parece que se le subió el, <risa> Se le subió. Sí, ¿no? Se le subió a la cabeza y la, y la flayó. Eh, te digo la verdad, tendría que verla como dos veces más para eh, intentar entender eh, diálogos de la película. Con eso te digo todo. O sea, o sea diálogos si tenés que una película fuertes. tres veces
1: para entender de qué se trata, te das cuenta que ya de por sí estamos mal planteados a dónde estamos.
2: O sea, uno no, no es que hizo una película para científicos. No, no. <risa> Está bien. Se, se, entiende, se entiende una vez que entendés la premisa... Porque es muy de la física, ¿no? De lo que trata. Muchas teorías eh, físicas. Que. está bien, te las explican y te las explican varias veces. Pero hay diálogos que. Tienes que poner pausa para releerlos. ¿Sí? Porque hay palabras que dices Ah, bueno, ok, dale.
1: Imagínate en el cine.
2: Eh, no, en el cine, no, no, no hay manera. Por eso. Yo creo que fue la gran decepción porque no. Me parece que le... o la idea no está bien planteada. O. O oh, sí, no sé, la verdad no, no sé qué decir con Tenet. Tengo, tengo una gran tristeza con Tenet. Gran tristeza tengo.
1: Bueno, justamente todos los colegas que compartían tu opinión con respecto a esto, que no estuvo buena, me desalentaron a verla. Y fue como, bueno, una más que no veo. Una más que tacho y que no voy a ver. Es que, qué lástima. Es que te
2: digo, es aburrida. Con eso ya te puedo decir todo. Que una película de Nolan me aburra... Estamos es un problemas. bajón. Estamos en problemas.
1: Pero es bueno, un besito ¿no? Es muy 2020, amiga. Es muy, sí, 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 a, hasta, sí. hasta el 2020 hizo que nos aburra la película de Nolan Imagínate que sí, sí, sí.
2: sí. Eh, pero bueno, si la quieren ver por ahí, mírala.
1: Sí, lo vamos a que vea a la gente. y Si tiene ganas de ver Tene bajo su propio riesgo. <risa> y, y ganas de perder dos o tres horas de su vida. Va a ser un problema de ello. Claro, nosotros te advertimos ya desde este lado. Pero bueno, Meli ya llegamos al final de este episodio de Bah, esta primera este parte del episodio de fin de año. Uh -huh. El primero, un repasito rápido, así, de las mejores series, películas, películas, tanto no, bueno, justamente decepciones, eh, de lo que fue este 2020, bastante polémico, bastante catastrófico. Pero aguantanos un poquito más que ahora seguimos con más Spin-Off Radio.
0: Para escuchar spin-off de la mejor manera, Claro Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Y el primer mes, gratis. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a www.lucom.com.ar. Comunicate con Claro.
1: Y llegamos al final de este episodio de Spin-Off Radio. Sí, sí, ya llegamos al final, ya termina el año, termina este especial de Navidad que... Subimos de todo, repasamos las grandes series y películas de 2020. También otro tenemos otro momento gamer por ahí, hablando un poco de videojuegos. Pero bueno, llegamos al final de este gran episodio de Spin-Off. Mele, muchas gracias por estar del otro lado. Se nos fue el 2020. Qué tremendo año, qué lindo año para Spin-Off también. Pero bueno, eh, ¿con qué nos podemos despedir, Mele? A ver, si querés, a vos una cosa. Te dejo el último minutito a vos para que cierres este gran bloque y programa del año y de Spin-Off.
2: Dale, bueno, no, un, un placer, muchísimas gracias a, a todos por habernos acompañado, fue la verdad un gran logro para nosotros llegar a la radio, eh, algo tan lindo de hacer, es, eh, es un programa diferente, nosotros ya veníamos haciendo tele y la radio es otra cosa, la radio te, te, te conecta de otra manera, es algo que amamos hacer también, así que súper agradecidos eh, a La Rock and Pop también por, por el espacio, a todos del otro lado por, por escucharnos. Y, y me gustaría que nos sigan acompañando, ¿no? Obvio, a través de todas las redes sociales. Eh, vamos a subir mucho contenido audiovisual. Eh, espero que les haya gustado el repaso de hoy, con todo lo, lo bueno, lo malo. Hemos visto tantas cosas que podríamos hacer al lado tres horas, pero bueno, y a grandes rasgos y hicimos lo que, lo que más y lo que menos nos gustó a título personal, ¿no? Después ya, ya cada uno verá para, eh, para qué lado va. Obviamente. Cuídense mucho, eh, ahora se viene el fin de año y es lo mismo que con Navidad, hay que tomar muchas precauciones, hay que cuidar a la gente mayor, así que eh, deseamos que todos se cuiden mucho, que la pasen muy bien y que sigan mirando muchas series, muchas películas porque eh, es una época que se viene también para ver mucho y los que tienen Disney Plus ya saben que van a tener un montón de contenido de Marvel que nosotros también vamos a estar comentando. Eh, y también videojuegos, ¿no? Videojuegos va a seguir habiendo, les vamos a seguir contando un montón de esas cosas. ¿Y sabes de qué no hablamos al que podemos eh, decir ahora? La cantidad de eventos virtuales que hubo en el año, yo creo que el mejor, Uf, fue la DC Fandom. ¿Coincidís?
1: Sí, puede ser, sí. sí la DC Fandom fue re, re heavy, fue re importante, la verdad. Gran
2: transmisión la DC igual un también.
1: segmentito después. Eh, eventos, parte buena, parte mala monedas sí. decepcionantes Pero está bueno, eh, Gorda, eh, atención
2: Ojo, ojo, en el próximo programa podemos, podemos Repasar eso eso también, como eh, Todo se fue amoldando a la, a la Virtualidad, ¿no? Y la DC Fan No supo hacerlo muy, muy, muy bien Así que DC, aplauso también eh, por ese lado, así que bueno síganos en las redes sociales, entra a nuestra página web spinofftv.ar vamos a tener muchísimo, muchísimo contenido para acompañarnos todo el verano y todo el año así que esperamos que el 2021 eh, se venga mucho, mucho mejor, esperemos por eso que sean todas buenas noticias y dejar un poquito lo malo de lado aunque sea paulatinamente que este maldito a virus poquito, poquito. se vaya acabando
1: bien bienvenido esto fue señores y señores Espinos Radio. Muchas gracias Melina de Donici por estar siempre ahí del otro lado. Mi nombre es Alex, que no nos vemos el año que viene. Uh. En un nuevo Espinos Radio acá en el aire de la Rock and Pop.